0: A pessoa bem informada está à frente de seu tempo. Estar no ar o panorama da notícia. Olá para você. Boa tarde. Hoje quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Esta no ar mais um panorama da notícia. Atualizando as últimas informações de Minas, do Brasil e do Mundo para você. Fique ligado e muito bem informado. Eu sou Gilberto Martins e até o meio de meia eu te faço companhia. Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que... Segmento musical tem bons resultados neste ano em meio à pandemia. Famílias que têm desconto na conta de água podem ter benefícios ainda maiores em Minas. Bombeiros vão manter busca por corpos embrumadinhos mesmo no período chuvoso. E ainda, partidos de oposição se unem para entrar no STF contra a decisão de Bolsonaro. Isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia. A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Minas Gerais, é destaque na Rádio Paranaíba. Segmento musical tem bons resultados neste ano em meio à pandemia.
1: Vendas na internet, novo perfil de cliente, a retomada com a reabertura são alguns dos fatores que afetam positivamente os resultados. E isso ainda levando em conta que alguns setores que impactam diretamente no segmento musical, como de eventos, ainda não teve a retomada liberada. Por isso mesmo, é que quem trabalha no setor diz que os resultados são bons para o cenário. Júnior Simões, gerente-geral da loja Serenata, há quase 55 anos no mercado, diz que a música foi válvula de escape para muita gente em um período tão difícil que a expectativa para o próximo ano é de melhoria nos resultados.
2: Ao mesmo tempo que nós tivemos o isolamento, né, nós também tivemos pessoas procurando mais por música, aprender alguma coisa, conhecer um instrumento novo e para nossa surpresa, é claro que a gente não está, né, nos mesmos níveis de de faturamento, mas a gente está bem próximo. É, nos períodos onde nós abrimos, nós tivemos resultados até acima do que a gente esperava, né? assim, eu acho que também as pessoas estavam esperando por tocar, né? Assim, a ansiedade era grande porque acho que as pessoas buscavam isso com maior frequência. então nós ficamos fechados, operando inicialmente, né? quando assim que a gente teve o comando da prefeitura para fechar, nós fechamos todas as lojas e começamos a operar é, virtual, né? na nossa loja virtual. e aí a operação remota funcionou com maior intensidade.
1: Alguns dos seus clientes, alguns importantes, inclusive, né, igrejas, eventos, uhum. alguns nem retomaram, que é o caso dos eventos ainda. Algumas igrejas também não retomaram como era antigamente, né, como era uhum. antes da pandemia, os cultos não estão permitidos com a quantidade de pessoas, às vezes não tem músico. E isso uhum. também deve impactar para vocês. Então, a expectativa é que os próximos meses, e principalmente 2021, seja até um ano de movimento maior, levando em conta que esses esses clientes ainda nem retomaram, muita gente que fez música agora, consumiu música agora, pode continuar? Ou seja, 2021 pode ser bom, inclusive, para vocês?
2: A gente tem boas expectativas para 2021. A gente acha que vai tanto retomar a normalidade né? assim, das vendas para as igrejas, para as bandas profissionais, para os músicos, a gente acredita que esse mercado vai retomar. E o incremento desse mercado novo que apareceu né, Que são as pessoas que estão levando música como um elemento da educação né, Como uma nova coisa a fazer
1: Na estação musical, há quase 20 anos no mercado Os resultados também foram bons, considerando o cenário Mas devem ser ainda melhores com a retomada de outras atividades Como de igrejas e eventos Como conta o gerente Alexandre Viana Rocha
3: Para nós na loja física Realmente, quando fechou tudo, as vendas caíram mesmo. É, como a gente já vende online já há um tempo, então as vendas online até subiram um pouco. Então, o que ajudou a segurar esse período aí, que estava totalmente fechado, foram as vendas online. Uhum. Com a reabertura agora, teve um pequeno aumento na, na venda da loja física, né? É, mas está sendo gradativo, né? Esse mês está sendo um pouquinho melhor do que o mês passado e assim sucessivamente. E como nosso público é, é um dos setores que foram afetados também, que a maioria dos nossos clientes são das igrejas evangélicas e católica também, como também ficou restrito a questão dos cultos, então as igrejas também ficaram um tempo sem investir em equipamento de som, e isso afeta diretamente a gente.
1: Repórter Alessandra Mendes.
0: Famílias que já têm desconto na conta de água podem ter benefícios ainda maiores em Minas. Vai
4: estar aberta até o dia 6 de novembro uma consulta pública para aperfeiçoar os critérios para a aplicação da tarifa social nas contas de água em Minas. O objetivo é aumentar os percentuais de desconto para as famílias que estão na faixa da pobreza e extrema pobreza. A consulta é promovida pela ARSAI, Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado. A agência fiscaliza os serviços da Copasa, Copanor e em empresas municipais de saneamento de Itabira e Passos. Segundo a Arçai, cerca de 600 mil famílias em Minas são atendidas com a tarifa social, ou seja, tem descontos de 40 a 55% na conta mensal. O diretor-geral da agência, Antônio Claré, explica que existem famílias que podem ter um desconto ainda maior.
5: Hoje, o Cad Único, que é onde a família tem que estar cadastrada para ter acesso à tarifa social, ele tem a divisão entre baixa renda pobreza e extrema pobreza. Se o cidadão, a família, está cadastrada no CadÚnico Único e recebe um valor de até meio salário mínimo per capita né, por pessoa da família, ela já é considerada de baixa renda e ela tem direito à tarifa social que vai variar de 40% a 55% de desconto. A nossa proposta é dividir esse, essa tarifa social, em nível 1 um e nível 2. O nível 2 continuaria abarcando as pessoas de baixa renda, né, as famílias de baixa renda, que recebem até meio salário mínimo per capita. E o nível 1 um que a gente está propondo na criação é atender as famílias consideradas é, que estão na, na linha da pobreza, extrema pobreza, segundo o Único, que são aquelas que recebem até R$ 178 reais per capita. Pela nossa análise, cerca de 60% das famílias beneficiadas pela tarifa social, 60%, acabariam indo para o nível 1 e tendo um desconto bem maior.
4: Antônio Claré anuncia que também haverá uma audiência pública para debater o assunto. O diretor da Arçai faz uma previsão de
5: quando o desconto maior poderá ser concedido aos clientes. A audiência pública Será no dia 28 de outubro, né, entre nove e meio-dia, no site da Arçai, todos estão convidados, todas as informações estão no site da Arsai, www.arçai.mg.gov.br. A nossa meta é publicar essa resolução, esse normativo final, ainda neste ano, em dezembro. Mas é, ele só vai valer, na revisão de cada regulado, ou seja, falando de Copasa. Ele vai valer a partir da revisão da Copasa, que é em junho de 2021.
4: Ouvimos o diretor-geral da Arçai, Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Minas, Antônio Claré, repórter
0: Eustáquio Ramos. Bombeiros vão manter buscas por corpos em Brumadinho, mesmo no período chuvoso.
6: O governador Romeu Zema prometeu hoje que durante o período chuvoso as buscas pelas 11 vítimas fatais do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho que ainda não foram encontradas continuam. Os familiares se reuniram hoje com o governador para agradecer o trabalho realizado até então e pedir a continuidade da operação, mesmo com a chegada da chuva que dificulta o trabalho, já que altera as características do terreno. Outra peculiaridade do período chuvoso é que dependendo do número e da gravidade de ocorrências de chuva, grande parte do efetivo da corporação, que é deficitário em Minas Gerais, precisa ser deslocado para o atendimento de emergências. O governador, durante o encontro realizado a portas fechadas aqui em Belo Horizonte, respondeu às famílias que o planejamento de buscas segue mesmo com o período chuvoso, que começa agora em outubro e só termina em março. Zema também disse que as buscas não têm data para terminar. A operação do Corpo de Bombeiros em Brumadinho, que completa dois anos no dia 25 de janeiro do ano que vem, é a mais longa da história. História do Brasil e uma das mais longas do mundo. Os parentes das vítimas, os bombeiros e o próprio governador se referem às pessoas que ainda estão desaparecidas, que são 11 como joias. Ao todo 259 corpos foram resgatados. Repórter Edilene Lopes. Partidos de oposição se unem para entrar no STF
0: contra Bolsonaro.
7: O PSOL protocolou um requerimento para que o Ministério da Saúde explique por que se deu o cancelamento da compra da vacina e se o motivo foi apenas político. A líder do PSOL, deputada Sâmia Bonfim, também anunciou que a oposição vai ingressar com uma ADPF, arguição de descumprimento de preceito fundamental, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionando a decisão do presidente da República. Muitos preceitos
1: fundamentais da nossa Constituição estão sendo violados, principalmente o direito à vida e à dignidade. O nosso país não pode correr esse risco por uma disputa política e eleitoral por parte do senhor Jair Bolsonaro.
7: Já o PDT entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, pedindo para que seja retirada a exclusividade do governo federal de vacinar a população, ou seja, para que estados e municípios possam vacinar as pessoas de forma compulsória, obrigatória. Ao mesmo tempo, os líderes da oposição divulgaram divulgaram uma nota de repúdio à declaração de Bolsonaro contra a Coronavac. A líder do PCdoB, deputada perpétua Almeida, afirmou que as questões ideológicas do Palácio do Planalto colocam em risco a vida da população brasileira.
8: O presidente Jair Bolsonaro usa de artifícios ideológicos e coloca em risco a vida da população brasileira é muito grave isso, porque o Brasil já tem mais de 150 mil brasileiros que morreram pelo coronavírus. Há uma corrida no mundo em busca da vacina. Quando o presidente suspende a compra de uma vacina já articulada com os governos dos estados, ele tira do cidadão, o direito de ter acesso à saúde e à vida. O
7: episódio ocorreu no dia em que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, testou positivo para o coronavírus. Nos bastidores, já se fala que Pazuello entrou no processo de fritura depois de ser desautorizado por Bolsonaro. Desde o começo da pandemia, Eduardo Pazuello é o terceiro ministro da Saúde, Antes dele, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teixe deixaram o cargo por divergências com Bolsonaro, que hoje disse que a Coronavac é a vacina chinesa do governador de São Paulo, João Dória, e que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Em meio à guerra política em torno da vacina, Dória cumpriu a agenda aqui na capital federal. Ele se reuniu com parlamentares e também com diretores da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E o governador criticou a fala de Bolsonaro. O senhor
9: o indicou, o senhor ratificou a indicação do general Eduardo Pazuello para o seu Ministério da Saúde. É o terceiro ministro da saúde no governo Bolsonaro. Não é razoável que um presidente da república não respeite posições dos seus ministros, indicados por ele. 215 milhões de brasileiros que esperam pela vacina, aguardam a vacina e entendem que a vacina salva. Apenas depois da imunização dos brasileiros é que nós voltaremos à normalidade. Que o ministro da saúde está ao lado da ciência. Ao lado da vida, ao lado da proteção das pessoas, isto é o que tem um valor isento de política, isento de ideologias, isento de partidarismo e isento de corrida eleitoral. O ministro da saúde está certo.
7: Já o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra, afirmou após a reunião com João Dória que a agência vai ficar de fora do debate político em torno da vacina contra o coronavírus e ressaltou que não é possível precisar qual vacina vai sair primeiro e nem quando. De Brasília, Gabriela Speziale.
0: Bolsonaro disse que mandou cancelar protocolo de compra de vacina chinesa. Presidente, sou eu.
10: Durante evento no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que já mandou cancelar o protocolo de intenções para a compra de 46 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac, que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butanta em São Paulo em parceria com outros centros de pesquisa do país. Bolsonaro chamou a vacina chinesa de vacina do João Dória, em referência ao governador de São Paulo. O presidente visitou um centro da Marinha na cidade de Iperó, onde afirmou que o presidente é ele e não abre mão da autoridade. Ele disse que o Brasil estaria comprando uma vacina que não interessaria mais ninguém.
0: Toda e qualquer vacina está descartada, toda e qualquer. Ela tem que ter uma... Uma, uma, uma validade no Ministério da, da Saúde e tem que ter uma, certific, uma certificação por parte da Anvisa também. Fora isso, não existe qualquer dispêndio de recurso, ainda mais um vultoso como esse, né? Que seria, para vacinarmos 100 milhões de pessoas a preço de aproximadamente 10 dólares por vacina, seria eu. Não fiz as contas aqui, mas uma importância bastante absurda, ainda mais porque, repito, não temos a comprovação científica.
10: O presidente conheceu um laboratório de geração de energia núcleo elétrica e visitou as instalações do Sírios, depois retornou à capital federal. De São Paulo, Paulo Arangel.
0: Deputada, apresenta projeto na Câmara para tornar obrigatória a vacina contra a Covid-19
7: pois do PDT acionar o Supremo Tribunal Federal para assegurar a competência de estados e municípios no sentido de determinar a vacinação obrigatória no combate à pandemia de covid-19, a presidente nacional do PT, deputada Gleise Hoffman, do Paraná, apresentou um projeto de lei na Câmara, tornando obrigatória a vacinação contra o coronavírus, de acordo com a proposta. Toda e qualquer vacina que for aprovada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, será obrigatória e fará parte do calendário de vacinações do Programa Nacional de Imunizações. O projeto também estipula que as pessoas do grupo de risco terão prioridade no recebimento da vacina. De Brasília, Gabriela Speziali.
0: O horário de votação será ampliado para evitar aglomerações.
8: O Tribunal Superior Eleitoral definiu que as eleições municipais deste ano terão um horário ampliado em uma hora. O objetivo é reduzir aglomerações nos locais de votação em meio à pandemia do novo coronavírus. Os idosos acima de 60 anos, considerados do grupo de risco para a Covid-19, terão atendimento preferencial nas sessões eleitorais até às 10 da manhã. Quem explica é Ingrid Freitas, advogada e assessora parlamentar da Frente Nacional de Prefeitos.
1: Antes o horário de votação era de 8 às 17, agora ficou de 7 às 17 horas sendo que de 7 às 10 é direcionado para as pessoas acima de 60 anos, considerado grupo de risco. Então isso a gente consegue diluir os eleitores né, no decorrer do tempo, do horário de votação, para que eles tenham né, um período maior e com segurança para ir até as urnas.
8: André Luiz Vilarinho, desembargador-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, ressalta a importância de priorizar as pessoas do grupo de risco.
5: Preferencialmente, das sete às 10 da manhã, nós vamos pedir para os eleitores é, com menos de 60 anos não comparecerem na urna nesse horário e deixar para o pessoal do grupo de risco, ou por comorbidade ou por idade, que queiram comparecer, então, entre 7 e 10 horas.
8: O primeiro turno das eleições para prefeito e vereador será no dia quinze de novembro. O segundo turno está marcado para o dia 29 do mesmo mês. De São Paulo, Carolina Cassola.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM. Noventa Música, informação, estação de serviço. Nosso site, paranaibfm 99combr sua voz. Por aqui não tem mais tempo, nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. A você ter ligado conosco, nosso muito obrigado. Fique em casa, fique com Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Tchau, tchau. Fui! Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.